0: Also, äh, Mark Reeve äh, kenne ich nicht wer ist bestes.
1: Ein herzliches Willkommen zum Raving Society Podcast. Ja, die elfte Folge steht an. Äh, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Und, ähm,. Ja, ich möchte nochmal Danke sagen äh, an alle, die auch bei unserer Party waren vor einigen Wochen in der Oma Doris. Ähm, da gab es ja sogar Leute, die uns darauf angesprochen haben auf dem Podcast. Also echt mega cool, dass ihr das wirklich hört. Und äh, ja, war cool, das mal so als Feedback zu bekommen, wie ihr darüber denkt, äh, welche Folgen ihr cool findet, welche ihr nicht cool findet. Und äh, könnt uns auch gerne schreiben per E-Mail an info at ravingsocietyrecords.com oder auch einfach bei Facebook oder Instagram. Wir Mögen jedes Feedback und ähm, man kann sich ja immer nur verbessern. Von daher gerne immer her damit. Ja, ähm, heute haben wir natürlich auch wieder einen Special Guest äh, mit dabei im Podcast. Und zwar ist das diesmal der gebürtige Engländer Mark Reeve. Mark Reeve äh, ja, dürfte viel von euch natürlich auch wieder was sagen in der Techno-Szene. Aktuell eines der Gesichter von Drumcode. Und einer der ganz wenigen Deutschen, die wirklich bei dem, ja man kann sagen, Top-Label der Welt, Drumcode, releasen bei Adam Bayer. Und äh, da sind wir schon froh, dass wir den Markt dazu bekommen haben, das Interview mit uns zu führen. Konntest natürlich da äh, ja, viele interessante Sachen sagen, wie es da zu der Zusammenarbeit gekommen ist. Hat uns natürlich auch äh, von seinem Werdegang erzählt, äh, dass er aus England nach Deutschland gekommen ist. Und äh, wie er hier Fuß gefasst hat, mit Hilfe zum Beispiel von auch Sven Feit. Äh, damals äh, beim Cocoon bei dem Label Cocoon und beim Cocoon Club auch und äh, ja, man kann sagen, das ist äh, ein sehr, sehr lustiges Interview geworden, der Marc ist wirklich ein lockerer Typ und äh, wir haben glaube ich noch nie so viel gelacht wie in dieser Folge und ich hoffe, ihr lacht mit uns hört rein, viel Spaß bis zum nächsten Mal Rave on, ciao
2: Heute zu Gast Techno-DJ und Produzent Mark Reef. Grüß dich, Mark. Hi. Hi. Nice to be here. Schön, dich hier zu haben. Ähm, jetzt hat es ja gerade noch eine kleine, stressige Anreise, die wir mitbekommen haben. Deswegen, also als kleiner Einstieg, ähm, habe ich natürlich auch ein bisschen eine Recherche über, über deine Person, über deinen Werdegang so ein bisschen ähm, gemacht. Und ähm, als du damals nach Deutschland gekommen bist, habe ich gelesen, ähm, so der deutsche und der britische Humor, der ist ja also generell schon unterschiedlich. Ja, ja ähm, auf jeden Fall, ja. Kannst du mal sagen, so gerade damals, ähm, was da so für Unterschiede waren, wie, wie du damit irgendwie klargekommen bist oder einfach also für den Hörer ist, glaube ich, mal ganz lustig sowas, was, was anderes als den trockenen deutschen Humor? Naja,
0: es ging los, ähm, mit, 16, ja, mit 16 bin ich nach Deutschland gekommen, äh, in den kleinen Stadt in der Nähe von Mannheim. Bensheim, das ist wahrscheinlich für die meisten kein Begriff, aber das liegt an der Bergstraße und ein ganz schönes kleines Städtchen. Aber als ich da ähm, so in ein Gymnasium reingekommen bin, meine Oma hat mich damals aufgenommen ähm, und wir haben damals am Anfang bei meiner Oma erstmal gelebt, weil meine Mutter kein Haus hatte, war frisch äh, geschieden von meinem Vater damals und ähm, ja, wir haben uns bei der Oma eingenistet. Und äh, ich muss sagen, am Anfang war das schwierig für mich da, weil ich habe noch so die ganze Zeit so geradet, die ganze Zeit mit so einem englischen Akzent. Und irgendwie fanden die Leute das sehr lustig, mich auszulachen immer. Und ähm, das hat mich aber, ne, also für eine Stunde zwei verarscht zu werden, war auch ganz witzig, aber dann, wenn es dauerhaft ist, ja. Da habe ich irgendwann mal zu kämpfen gehabt, weil es schon, ich finde schon, dass es ein bisschen Mobbing ist irgendwann. Ja, und ich habe da sehr gelitten am Anfang. ja. Ähm, bis, bis hin zu, äh, ja also es ging mal vielleicht ein Jahr oder so und dann habe ich echt meine echten Kumpels gefunden, die natürlich Raver waren. <lacht> und ähm, naja, da, da sind wir auf Berliner Love Parades gegangen, Anfangszeiten vom Omen. Dorian Gray immer vorbei, äh, 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 sind wir auch hin und äh, mit gefälschter move ausweise sind wir da auch reingekommen. Ich weiß es noch, damals mein erstes sven fate erlebnis absolute Bombe. Und ähm, ja, also wie gesagt, am Anfang war das halt, ne, um sich da integrieren, sage ich mal. Und ähm, ich habe mir beste Mühe gegeben, aber komischerweise haben die Leute mich da daran verarscht und ähm, das war eben was Neues für die. Da war ja kein Engländer irgendwo in, in der Nähe zu sehen. Ja. Die hatten es vielleicht von, von, vom TV oder Fernsehen gekannt, aber so live einen Engländer mal zu haben, kennenzulernen, ne. die fanden das halt lustig am Anfang. Aber ja, das, zählt halt, das, das, das gehört dazu. Und ähm, ja, wie gesagt, am Anfang war es ein bisschen, ein bisschen schwierig, aber als ich meine Kumpels äh, dann kennengelernt habe, lieben gelernt habe und äh, wir haben Musik zusammen gemacht und wie gesagt, da waren wir auch auf, auf die, in
2: den Clubs. Und ähm, ja, naja, Matthias Eckert, Patrick Moos, ihr seid da. Aber <lacht> du auf jeden Fall dann ähm, in der Schule mit, mit, mit Englisch auf jeden Fall punkten. Das, äh, da das, das, das hast du ja deinen Kollegen dann auf jeden Fall. Hast den Leuten gezeigt. Äh. Na, 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 natürlich, ja. Also irgendwann, also ich bin
0: von Gymi auf Realschule gewechselt weil ich einfach nicht doof war, sondern Gymnasium war für mich einfach zu schwer. Das war einfach mit, mit wenig Deutschkenntnissen. Das war einfach un, unmöglich, Gymnasium. Ich weiß noch, mein Klassenlehrer hat gesagt, Marc, wenn ich dir ein Elf geben könnte, hätte ich dir es schon längst gegeben. Ging aber nur bis sechs. <lacht> also hatte ich, hätte ich ein Elf gehabt. Das war schön zu hören. Meine Mutter hat gesagt, komm, du Arschloch. Ähm, <lacht> da das machen wir
2: nicht mehr mit. In okay. Realschule gesteckt und dann lief es etwas besser dann. Du bist ja ur ur ursprünglich dann mit deinen Eltern aus, aus dem Süden Englands, glaube ich, gekommen, ne? aus Poole nennt sich das? Genau, aus, aus Bournemouth eigentlich. Ist du das die größere Stadt daneben oder war das die Stadt, wo ja, du herkommst? Ja,
0: Bournemouth ist nicht so klein, du hast ja nebendran Southampton, Southampton Portsmouth, und es ist wunderschön, da in, in, in Süden Englands hast du da äh, Brighton und so. Und es ist total süß, das ist noch die Engländer sind total goldisch da noch. Da sind noch so diese uralte Häuser und alles ist noch genauso, wie es damals war, ja? vor 50 Jahren ja teilweise. Unfassbar, also es bröckelt auch ein bisschen manche Pubs äh, ne, in den, Musst du Angst haben, dass du durch einen, äh, einen, einen Holzboden fliegst oder so? Ja, mit dem Fuß, weißt du. Aber, ähm, Hat Charme, ne? Und es und, und, quietscht, ne? Du kannst du die alten Hotels in England, dann läufst du über, der, über den Flur und es macht. Das ist schon, schon goldig, ne? Aber wirklich, ja, also aus Süden, Bournemouth, Southampton, das ist meine Ecke, daher komme ich. Und ähm, wir haben ja Alan Fitzpatrick. Kollege, kommt aus Southampton, Reset Robot, kommt auch aus Southampton. Und es sind wirklich, muss ich sagen, eine schöne... Vielleicht, ich habe es auch irgendwann mal überlegt, da wieder zurückzuziehen. Das einzige Problem ist kein Flughafen in der Nähe. Ne? Da ja. hast du zweieinhalb Stunden nach Heathrow. Okay. Und es gibt nur eine Autobahn dahin und die ist immer, 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 immer belastet mit viel Verkehr und Stau. Und da äh, habe ich lieber äh, meine 20 Minuten bis äh, Frankfurter Flughafen. Und da äh, kann ich ganz schnell auf dem Flieger hopsen und. Äh, irgendwo hinfliegen, ja. Und meistens auch direkt. Also ich muss sagen, Frankfurter Flughafen, Bombe.
2: Das ja, ja, ist ja der größte Deutschlands, deswegen kommst du ja in die ganze Welt auch hin. Ähm, Absolut. Hast du selber noch in, in, in der Arbeit city da noch ähm, Leute, früher als wir ja mit 12, glaube ich, direkt elektronisch dann auch angefangen, ähm, so Leute, mit denen du damals gestartet hast, ähm, dass du da irgendwie noch Kontakt hast, dass du da ab und zu mal hinfliegst oder jetzt komplett gar nicht mehr? Ich habe da ein paar Kumpels, die ab und zu meine Sachen
0: liken auf, auf, auf Facebook oder so und dann aber so groß Kontakt haben wir nicht mehr. Also meine deutsche Kumpels, ich habe einen Kumpel, ähm, mit denen habe ich, das ist immer noch mein bester Kumpel. Wir machen immer, ähm, wir haben immer noch viel miteinander zu tun und ähm, das war aber ein deutscher Kumpel, mit dem bin ich in Omen damals gegangen und ähm, das war ähm, Komischerweise haben wir nie irgendwie, sind wir nie auseinandergekommen. Das war das ist ein echter Freund und ähm, wir kennen uns jetzt mittlerweile über 20, 22 Jahre. Ja? Wahnsinn, okay. ja? wirklich Wahnsinn. Ähm, mit meinen Engländern habe ich wenig zu tun. Ich weiß, mein bester Kumpel von damals hat jetzt, glaube ich, vier oder fünf Kinder. Wahnsinn. Und es irgendwie, hat mit der Kirche viel zu tun. Ich
2: habe keine, also wirklich nicht wirklich äh, viel Kontakt mit den Jungs mehr, leider. Sprich, Frankfurt ist sozusagen dann äh, deine neue Heimat geworden und ähm, da hast du dich halt äh, gelassen und halt auch Ruhe gefühlt zusammen. Mit naja, also
0: ich bin öfters mal in Bensheim. ich bin eh in, in, in die südliche Richtung, also ich bin eh in Mannheim, Benzheim, okay. bin eh in der Ecke. Äh, Frankfurt finde ich ganz nett, äh, zum Einkaufen auch. Gibt es auch gute Klamotten da. <lacht> so, ja. Und viele, viele, viele Banken. Viele Banken, viele Da geht aber sind, nicht mehr rein, ne? Ja, äh, <lacht> naja, das ist ja, äh, die Engländer haben ja am 31. ihren Brexit. Und äh, ich habe auch viel gelesen, dass da in Frankfurt, also weil ja aus so einer Bankenstadt ist, dass auch viele Engländer, viele Banker aus England vor allem, vom, ne? werden äh, auch in Richtung Frankfurt machen. Ja, also das ähm, ganz interessant. Ich bin auch gespannt,
2: was... Ähm, Boris, äh,
0: was Boris da am 31. macht, ja, was er verkündet, ja, wo, wo die Reise hingeht.
2: Ja, schauen wir mal. Ähm, bezüglich ähm, deiner Zeit dann ähm, Richtung, Richtung Deutschland, ist ja Mitte der 90er dann ungefähr gewesen, ähm, da hat ja durch das, durch das oben dann auch der, ähm, der Papa Feth, der Sven Feth, dich ähm, da eigentlich dann mitentdeckt und dann auch supportet? Oder wie war so der, der Erstkontakt ähm, zu dem zu dem ähm, zu dem Sven? Naja, also ähm, es gibt ja
0: nicht nur den Sven, sondern es gibt auch ein riesen Management und eine riesen Firma hinter Sven Veth, ne? Und Die meisten Leute denken vielleicht, dass Sven ja nur ein DJ ist und, und gut ist. Ne? Nee, nee, nee. Damals ähm, auch schon. Damals auch schon. Der hat ja Hardhouse und ähm, IQ Recordings gehabt und ähm, dann ist er ja natürlich mit den Cocoon-Recordings am Start gegangen. Der hat ja den im Büro in Frankfurt gehabt. Ähm, viele wissen nicht, dass da ein komplette GmbH dahinter ist. Und Sven äh, auch ein, ein sehr guter Businessman ist. Auch mit den Jahren ist er auch, äh, hat er viel, viel, vieles richtig gemacht. Ja? Mit dem a Cocoon in the Park, ähm, die äh, residence, Residency in Amnesia, wenn man Sven folgt. Ähm, weiß man, dass er wirklich eine sehr, sehr große Verbindung nach Ibiza hat äh, und ähm, pflegt seine Beziehungen sehr gut. Es ist ein unheimlicher, ähm, lustiger und offener und cooler Mensch. Ja. Ähm, und eben, der hat seine Freundschaften halt sehr lange gepflegt und es hat ihm halt sehr, sehr viel gebracht. Und ähm, gar genauso damals war das ähm, den Ingo Boss, ähm, macht so sozusagen ähm, Svens Vinyls und, und, und pflegt die und, ähm, und sucht die Promos raus und so weiter und so fort. Und Ingo und ich sind auch schon seit Jahren befreundet. Ingo ist ähm, damals hat der in Boy Recordings gearbeitet. Ähm, nee, äh, sorry, nicht Boy, sondern es gab, gab Delirium und Boy damals. Äh, das waren zwei Plattenläden. <lacht> Und ähm, ja, ich habe Ingo irgendwann mal ähm, eine Platte gegeben, habe ich gesagt, komm Ingo, gibt es mal einen Sven. Ja, ähm, weil ich hab ja, ihr wisst ja, das ist ja so, ena Leute Musik zu schicken, die kennen dich nicht, ja, ähm, die E-Mail kommt nicht an oder, ne? also es ist schwierig, auch damals war es schwierig. Und ähm, naja, der Ingo hat es halt... Äh, in seine äh, Promos hat er das untergejubelt, äh, die Platte. Und äh, abends bekam er einen Anruf vom Sven und äh, ja, also kenne ich nicht. Ja, ja, also äh, Mark Reeve, kenne ich nicht. Wer ist das? So und ähm, der Ingo sagt so, ja, äh, äh, ja, es ist ein Kumpel und äh, ja, also das habe ich gar nicht kennen du da irgendwelchen Platten da
1: unterjubelst
0: bei mir, gell? <lacht> Ähm, und dann äh, ja, aber die Platte ist Hammer also <lacht> heute Abend werde ich sie spielen so, dann, dann bekam ich gleich ein, ein, ein SMS damals, ich glaube WhatsApp gab es ja gar nicht mehr ich, es kann sein, dass es WhatsApp war, ich weiß es gar nicht mehr auf jeden Fall bekam ich ein SMS auf dem Handy boah, das Sven findet das mega und äh, heute Abend wird es wahrscheinlich gespielt und so war es dann auch ich selbst habe da einen Gig gehabt in Wien und im SAS-Club in Wien und ähm, hab dann von, ich weiß nicht, ob es Ingo war oder ich habe es online gesucht und es gab ein YouTube-Video, wo der Sven tatsächlich die Nummer gespielt hat. An dem Abend dann auch noch? An dem Abend auch noch. Das Im, Cocoon hatte das Club, Im Cocoon Club hat er das gespielt. Und ungelogen, ich war mit dem Auto, bin nach, mit dem Auto nach Wien gefahren und ich glaube die komplette sieben Stunden zurück habe ich dieses Video angeguckt. <lacht> du einfach nicht glauben. Über Bluetooth, über Bluetooth habe ich den Sound gehabt. Und es war so ein 20, 30 Sekunden Video. Aber ich habe es die ganze Zeit angeschaut. Und war so aufgeregt und so cool. Und Sven hat es da zum ersten Mal gespielt. Und dann ging es weiter. Der hat es immer weiter und weiter und weiter und weiter gespielt. Und er fand es so geil, dass, dann, dass er dann am Schluss gesagt hat, ja, das machen wir aufgeregt. Und ähm, dann war es dann auch so. Und das war natürlich mein Türöffner ähm, zu, zu anderen Labels wie vom Adam Bayer, ähm,
2: Richie, Richie,
0: Richie Horton, ähm, Pig and Dan haben mich dann angeschrieben, ja, ähm, wir finden die Nummer so geil, ähm, wir wollten ganz gerne mit dir was zusammen machen und so. Das waren so die Anfänge, wo, wo Mark Reeve da ins Leben gerufen war. Vorher hatte ich ja so Tech House melodiges Zeug gemacht auf Defected und Tool Room und diesen House Labels von früher das war auch ganz, auch ganz äh, toll das ganze aber wirklich ähm, den, den, die, die Zündung kam damals mit Sven und mit Cocoon ja, das, war mein, das war mein Start sozusagen ja. in
2: 2011 2010 2011 und dann 2012, hast du ja gerade schon angesprochen, kann man ja noch eine stärkere Zusammenarbeit mit den Jungs von Pick and Dan, weil die ja sich auch soundmäßig dann auch nochmal mitgeprägt haben, beziehungsweise... Ja, da haben wir viel gemacht, da haben wir wirklich viel gemacht, da
0: haben wir Sachen hin und her geschickt, und weil Pick and Dan, die kommen beide aus Palma de Mallorca und ich, ne, ich bekam ja auf Facebook einfach vom Igor, bekam ich damals einfach ein Igor ist Pig, Dan äh, ist is natürlich Dan. Und äh, ich bekam von den beiden einfach Mails, ja, komm, lass uns was kaufen, jetzt schickt doch mal was. Und, und da kamen so tolle Sachen dabei raus. Und dann haben wir angefangen auf Soma zu releasen, ähm, Herzblut war dabei vom äh, Stefan Botzin. Ähm, da waren Cocoon-Sachen, wo wir nicht gesignt haben, aber das waren auch so Sachen, wo ähm, damals gut, wir haben uns dagegen entschieden, aber hätte auch rauskommen können. Die haben mir geholfen bei diversen Sachen, äh, beim Mischen, beim Samples, beim allem möglichen Dingen. Also es so ist eine Riesenfreundschaft daraus entstanden, Pig and Dan. Und ähm, immer noch. Ja, wir sind immer noch sehr, sehr befreundet. Wir lästern, wir, ähm, wir erzählen uns alles über Frauen, Fußball, Autos. Ja. Wir haben ja ein paar geile Autos in der Vergangenheit auch gesehen. Porsche und AMG und was weiß ich, schieß mich tot. Wir haben beide einen Autoknall, Igor und ich. Und äh, Dan ist so mehr so der Ruhrpol. Immer äh, gut immer gut gelaunt. Ähm, und ja, wir, wir verstehen uns wunderbar, also und jetzt beide auf Drumcode, wir machen viel auf Drumcode, ähm, vom Sound her passt es einfach ich spiele so viele Nummern von denen, die spielen auch Nummern von mir.
2: Geben und Nehmen halt, ne? Ja,
0: es ist absolut eine wahre Freundschaft geworden. Ich bin auch sehr oft beim Igor gewesen. Dan hat keinen Platz, aber <lacht> beim Igor, ähm, das Einzige, was ich nicht cool finde, ist, dass er jetzt zwei Katzen hat. Das nervt mich unheimlich, weil ich eine Katzenallergie habe. Okay. Und ich kratze mich dann tot und ich weiß noch, da hat eine Katze irgendwo in
2: meiner Nähe gepisst das letzte Mal neben oh. das Bett. Und ähm, das war nicht so cool. <lacht> Kann ich mir vorstellen, ja, da muss die Katze halt Hausverbot haben, wenn die Jungs von früher da
0: zusammen ja, sind. Ja, aber das, das Psycho Cat nennen wir die. Die ist, <lacht> die ist nicht mehr ganz dicht. Also als, damals in dem alten Haus vom, vom Igor. Ähm, wir haben Musik gemacht im Studio und dann springt die hoch auf dem auf Fenster und, und, <lacht> und. Deswegen haben wir sie seitdem Psycho Cat genannt, weil die nicht mehr ganz dicht ist. Aber. Ich denke mal, ich, ich, ich habe überlegt, also ich, ich muss erst nach Mitte November nach Tokio und in Seoul nach Südkorea, habe ich da eine kleine Tour und habe mir auch gedacht, gerade als du das angesprochen hast, mal in Igor wieder zu besuchen, ja, ja. In, in, in Spanien. Und mal
2: wieder irgendwas Verrücktes zusammen machen. Richtig, ja. absolut. Es ist auch wichtig, dass man gerade solche Freundschaften, gerade wenn man viel unterwegs ist ja, auch, ja, wie, wie, wie ihr dann äh, das halt pflegt. Und es ist ja auch immer cool, wenn man es auch schafft. Ähm, richtig, richtig. Viele ja. reden und machen es nicht und verlieren sich dann aus den Augen. Aber ähm, die Leute, die ja Bock aufeinander, machen es dann auch. Ne? Ähm, genau, jetzt hast du gesagt, als nächsten Schritt, genau, Drumcode macht ihr ja viel zusammen. Ähm, das erste Release war ja Richtung 2.12. dann auch, so äh, in dem Dreh. Richtig. Wie ist denn da der Kontakt entstanden? Äh, lief das dann auch einfach... Denke ich mal, weil er schon einiges dann released hat auf Cocoon oder auf... auf naja, Adam, ähm, Adam war
0: damals spitze auf mich. Der hat davor schon Nummern gespielt von mir. Aber dann kam ähm, diese Morning-on-Mars-Geschichte. War nicht die Daybreak-Nummer, die Hauptnummer. Der hat eine andere Nummer ganz geil gefunden. Hat mir, Ich weiß es noch, ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar die E-Mail noch. Und dann kam er mit, die Nummer ist wirklich absolut Hammer. Hast du nicht Lust, irgendwas für Drumcode zu machen? Und ich war damals absolut äh, auch begeistert von Drumcode und ähm, habe da alle Platten, glaube ich, habe ich auf Drumcode. Ich habe alle vom, vom der, der erste Drumcode mit Lenk, Adam Bayern Lenk. Bis hin zu, ich glaube, 120, 150, ich weiß nicht, wie viele Drumcodes ich habe, aber ich habe fast alle. Da gab es auch Red Code ähm, da gab es auch vom Jeremy, den Gelford, gab es auch diesen Label. Damals da habe ich auch sehr viele Platten vom Jeremy, vom Gelford. Das ist der Manager von Adam Bayer. Und ähm, ja, ich, natürlich, klar, ich habe den Adam gesagt, du kann man machen, auf jeden Fall. Dann habe ich, ich hatte ja zwei, drei Nummern da rumliegen gehabt. Habe die ein bisschen gepimpt und dachte mir, ey, das hört sich richtig geil an. Also das, ist, das könnte Adam auf jeden Fall gut gefallen. Habe es ihm hingeschickt, der hat es gespielt. Ich habe die dann YouTube-Videos wieder gesehen. Da dachte ich mir, wow, okay, das, Next, das gibt einen Drumcode auf jeden Fall. So war es dann auch. Eine Woche später hat er gesagt, ey, Wahnsinn, Dramatics, das ist eine Nummer. Der hat auch die andere, die B-Seite, sehr oft gespielt. Also die Nummern, die waren wirklich oldschoolig, viel Percussions dabei, wirklich sehr einfach gemacht auch, also nicht viel Details, also auf Ableton gemacht. Damals hatte ich Logic gar nicht. Das habe ich, glaube ich, in einem Tag fertig gehabt, also die Tracks, also die EP hatte ich in drei Tagen fertig und habe es natürlich dann auf Drumcode released. Ja.
1: Ähm genau, also du hast das ja gerade schon angesprochen mit der Produktion auch. Ähm, das heißt, du hast also mit äh, Ableton gestartet oder mit Logic gestartet oder du bist jetzt bei Logic, jetzt bei Ableton? Naja, Reason, Reason habe ich ganz am Anfang gehabt
0: und ähm, es ging dann los mit Ableton. Hm ich fand aber die, 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 der Sound-Engine vom Ableton irgendwann mal so okay, ich habe ja Produktionen von Pig and Dan angehört und dachte mir, da ist schon ein riesen Unterschied also die haben mit Logic ähm, produziert oder produzieren ja immer noch und da dachte ich mir, da will ich hin und ähm, ich dachte mir, mein Gott, muss ich jetzt extra Mac kaufen für Logic, ja das habe ich dann auch gemacht und habe mir Geld investiert und habe da angefangen, mit Logic zu produzieren. Und es ist eine andere Welt. Also die Sound Engine ist eben qualitativ besser einfach. Es ist einfach so, es hört sich wärmer an, der nimmt die Samples besser an. Und habe auch noch Reaper für mich entdeckt. Hm. Und zwar Reaper ist die Version. Prakt, das Ding hat praktisch genau das, was Logic auch hat, nur basiert auf Windows. Und Reaper, weil ich so ein IT-Freak bin auch, ich bin IT-Systemelektroniker, ich bin ja. total IT-Freak. Also ja. Von daher suche ich immer noch die besten, neuesten, tollsten ähm, ähm, Software und, und Synths und Plugins. Und mhm. Ich bin da immer am Gucken. Und ich muss sagen, die drei Sachen... Auch in Ableton kannst du auch das Zeug rausbouncen, ohne zu mastern. Vorher natürlich lässt du den Master frei. Kannst du alles rausbouncen. Kannst du natürlich das Ganze in Reaper oder in Logic reinsetzen und dann nochmal bouncen. Mit ein bisschen, vielleicht ein bisschen Feinarbeit, EQs und so weiter, bounce du wieder raus und dann hast du einen sehr schönen, warmen Sound. Was du Echt, also würdest du
1: sagen, das ist ein Unterschied, wenn man das so macht. Es ist ein Unterschied. Also der, ist ein der Geheimtipp der Laie, dann. Vielleicht kommt man ja, ja wenn der, man das macht, zu Drumcode. <lacht> der, der, Laie,
0: der Laie, natürlich, der ein, ein oder zwei Jahre produziert, der wird es wahrscheinlich nicht hören. Das habe ich am Anfang auch nicht gehört. Das, hm. Aber Ableton klingt so ein bisschen metallisch, würde ich mal sagen. Hm. Und Ableton ist eigentlich auch nicht unbedingt ein Software, was man benutzt, zu produzieren. Live ist live. Es heißt ja auch live, Ableton Live, weil man da ja. ein Live-Act daraus macht. Entweder ähm, hat man ein Pop oder Metal oder das benutzen viele Le Le Leute, um eben Live-Sound zu machen beim Konzert, ne? weil es einfach super funktioniert. Logic ist, würde nicht funktionieren, das live zu machen. Das ist mhm. zu kompliziert, ja. finde ich jetzt. Und, ähm, naja, deswegen, also ich finde da vom Sound hier auf jeden Fall Logic und ähm, Reaper auf jeden Fall pff, ja. wahnsinnig ja. Pro Tools kenne ich mich nicht so aus habe ich noch nie benutzt ich weiß, dass es mega teuer ist
1: aber die Plugins auch vom Logic sind auch sehr, sehr, sehr geil. Mal zum Thema Plugin, wie sieht es bei dir aus? Nutzt du noch viel Hardware? Also irgendwie ein MOOC oder sowas? In der Richtung? Ich
0: habe den MOOC 37. Ja. Der ist sehr, sehr knackig, der ist geil. Ja. Stefan Botzin nimmt den fast Klar. auf jeden, jeden Live-Act, was ja. er da macht. Ist auch ein tolles Tool. Mehr brauchst du eigentlich in der Regel nicht fast,
1: ja mhm. fast
0: brauchst du nicht. Ein Virus hatte ich mal, den habe ich verkauft. Blowfeld habe ich überhaupt nie benutzt, das habe ich irgendwie aus Langeweile gekauft. Habe den wieder verschenkt oder mhm. fast verschenkt. Und habe noch pl viele Plugins, wie gesagt, aus, aus ähm, Logic hast du da viel, viel coole Sachen. Oder, und dann hast du diesen normale Plugins, was vielleicht jeder benutzt, ich habe ja beim Far Away zum Beispiel, habe ich diese June benutzt, June
1: 2. Mhm. Dann hast du Silent, was viele viele benutzen. Ja, ähm. ja ich habe gesehen, du machst jetzt auch bald so ein In-Studio-Video mit den Jungs von audio -Tent, ne? Ja, ist fertig geworden. Ist fertig ja, ja habe ich es immer im E-Mail-Postfach gehabt und äh, ja, genau, da bin ja. ich schon ganz gespannt, wie das dann Ja, das aussieht. sind so
0: Ableton, ähm, das habe ich Ableton gemacht, weil ich weiß, dass es viele Ableton-User gibt und die tun, tun manchmal tun sie, tun, tun sie da mehr, sich mehr Arbeit machen als, als, als nötig. Ne? Und da habe ich überlegt, jetzt mache ich ein Tutorial eben, eben mit Ableton, habe da ein bisschen die EQs erklärt, habe da ein bisschen... Ähm, ja, erzählt, wie man ein Baseline zum Beispiel kreiert, ähm, wie ich jetzt ähm, Far Away gemacht habe, mit was für Plugins, ähm, wie ich ähm, Geometric auf mein eigenes Label produziert habe, also, also so wirklich so, von, wirklich ganz einfach erklärt, dass jeder Mensch das vielleicht anschauen kann, anhören kann und dann danach sagen kann, wow, okay, das hat mir wirklich jetzt geholfen. Weil wenn du jetzt, jetzt zu sehr ins Detail gehst und erklärst irgendwelchen Synthesizer, die meisten Leute, die am Anfang dabei sind, die, die haben diese Synth Synthesizer gar nicht. Die haben vielleicht zwei Plugins, Silence und <lacht> irgendwas anderes. Massive. Und ja, zum Beispiel und und, und, und kenne nichts anderes ja und mhm. ähm, ich wollte es halt so einfach wie möglich auch mit Samples Samples schneiden und so weiter. Ich wollte das einfach mal die Leute zeigen, wie man das ganz easy macht, damit man da ähm, First Time ne, so ein First Time Experience hat damit ja mhm. und. Ähm, ja, ich hoffe, dass es gut ankommt. Ja, ja bestimmt. Also die Jungs machen ja gute Sachen von außen. Die Audio machen tolle Sachen, ja, das äh, stimmt. Ja.
1: Kannst du noch kurz sagen, wann das ungefähr rauskommt? Weißt du das schon? Äh ich denke,
0: Anfang Mitte. Äh, Anfang November? Ne, ich, ich denke eher Mitte Oktober. Ich denke, in den nächsten 14 Tagen wird es äh, auf YouTube erscheinen. Ich habe gesehen, da gibt es schon Instagram-Links äh, ja, zum, zum Previews. Reviews. Das dürfte in den nächsten zwei Wochen rauskommen. Also ich musste, genau zu sein, muss ich denn die Jungs nochmal fragen. Aber ich glaube, ich, ich glaube in den nächsten zwei Wochen, ja. Auf
2: den eigenen Challenge dann wahrscheinlich auch, dass die Leute jetzt äh, den Podcast wahrscheinlich ja, hören, an Mike Brief, dann äh, einfach da gucken.
0: Richtig, genau. Das wird äh, überall auf mein Facebook, auf Instagram Mark Grief Music wird das auch, wird auch ein Link, das wird, ich denke, der, der Link werde ich auch in, dem, in meinem Bio setzen damit die Leute gleich wissen, wo es lang geht, weil wir momentan einen richtigen Instagram-Boom haben. Facebook ist ja nicht mehr. Ähm, ich fand Facebook eigentlich gar nicht so arg schlecht. Ich fand es eigentlich ganz cool, aber die Leute sind noch fauler geworden. Die wollen halt nur Bilder und Videos und die wollen nicht mehr so viel lesen davor. <lacht> Was auch okay ist, ja, es ist, wandelt sich immer. Ne? Ich bin mal gespannt, wann, wann der nächste
2: Social-Media-Tool kommt. Ja. TikTok, schon mal von gehört? TikTok, ja. Ich, äh ich glaube, ich bin sogar angemeldet. Ja? Ja, ich glaube schon. Gibt es da schon eine offizielle Social-Media-Strategie? Jetzt mal so aus dem Nähkästchen geplaudert, weil das ist ja schon... Ein also ich
0: mache das nicht, mein Management macht das. Ich, hab jetzt, ich bin jetzt zu Electric Ibiza ge 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 gewechselt. Okay. Ähm, und ich habe hab das Glück, dass ich zwei Manager habe, ähm, Graham und Neil und ähm, ja, so die machen das alles für mich, ich mische mich da nicht mehr ein und wenn ich mich einmische, kriege ich auf die Finger also <lacht> ähm, ich mache da nichts mehr, ich kenne mich da gut aus ich bin mittlerweile auf der Suche, beziehungsweise ich ähm, habe Bock auf diesen Blue-Tick ähm, weil ich bin wirklich einer, der ähm, eine Echtheitsgarantie will, ja. ich finde echt, es gibt tausendmal Griefs in, in Instagram und ich will auch, dass die Leute mich finden und wenn man halt natürlich diesen blauen Badge hat, dann ist es natürlich ähm, einfacher für die Leute und ich habe auf Facebook meinen blauen Badge bekommen, gleich am Anfang, ich verstehe das nicht, worum es nicht, in, in, in Instagram nicht geht, aber warten wir einfach mal ab aber wie gesagt, mein Management kümmert sich jetzt um, um dieses Social-Media-Themen okay. und ähm, ja, also ähm, ich chatte halt nur mit den
2: Frauen. <lacht> <lacht>
0: Nein, das war, wenn meine Freunde Freund das hören würde, oh mein Gott. Die würde sagen,
2: genau, das stimmt. Nee, cool. Ähm, ja, an sich hat das ja auch noch ein bisschen mit unserem nächsten Thema zu tun, äh, so ein bisschen der Entwicklung der Szene. Ähm, wenn wir jetzt hier im Raving Society Podcast sind, ähm, haben wir uns mal überlegt, ähm, der Begriff Rave, ähm, für uns so ein bisschen ähm, eine Verbindung mit UK, wenn man so überlegt, ähm, Rave, Industrial, ähm, alte Lagerhäuser und sowas, das ist ja und war ja auch in der Vergangenheit recht aktuell. Ähm, kannst du uns mal so ein bisschen erläutern, so der Begriff Rave in UK, gibt es da eine Bedeutung für, eine Historie so ein bisschen, ähm, was damit ähm, in Verbindung steht? Ja, auf jeden Fall. Also, ähm,
0: Rave ähm, war damals Happy Breakbeat. Es ja? war Drum and Bass, ähm, Jungle. Ja? Und das waren die früheren Zeiten. Ähm, Rave war gar nicht Techno. Ja? Wir hatten ja in England kein Techno. keine kannte Techno. Und wenn wir Techno gehört haben, war es für uns Hardcore. Es ja? war sehr schnell. Ähm, wir hatten damals 140 BPM. Das war schnelles Zeug. ja. Das hat keiner aus England gehört. Wir haben Happy Breakbeat gehört. Die meiste Zeit damals so, hast ähm, du DJ Slipmat oder Groove Rider für den Drum Bass. Ähm, und das war. Das war wirklich, also, wie, wie du schon sagtest, das war schon ähm, alte Warehouse Partys, ja? und wenn man die alten Videos anschaut mit diesen Happy Breakbeat, dann waren auch viele, viele, ne, die waren ja mit Neonfarben äh, ne, gekleidet. Die hatten ähm, diesen diesen Neonfarben im Mund gehabt, also diesen Angel, äh, diesen Tabletten da, Angeltabletten ja. oder Angel, ich weiß nicht, wie die heißen, die Dinge.
1: Knicklich.
0: Knicklich, genau. Die hatten das im Mund oder oder, oder. Verrückte Frisuren oder die haben das wirklich gelebt und das war für mich Rave. Also das war wirklich die, die Anfangszeit von diesem verrückten Gram Also die Leute hat man eigentlich nur bei der Love Parade gesehen. Ja. Ähm, Ganz weit weg von Schwarz auch wahrscheinlich, ne? wie es heute ist. Auf gar keinen Fall Schwarz. Das war bunt, das war Neon, das war äh, Gelb, viel Gelb, das weiß ich noch, viel Gelb. Grün, blau, rot, da war alles zusammengeschmissen. Rainbow, also ein Rainbow-Farbe, Rainbow, -Farbe, Rainbow ähm, so Peace, Love, Unity. Das war so das, ähm, das Rave-Slogan. Ne? Und ähm, jetzt ist es ein bisschen anders geworden. Also jetzt, jetzt sind wir da ein bisschen weit weggedriftet. Und das tut mir auch ein bisschen weh in der Seele, weil ich merke, unsere Szene baut sich momentan nur auf Social Media auf. Und da Leute sind viel zu beschäftigt mit ihrem Handy und die genießen einfach die Momente einfach nicht. Kannst und das, du auch selber mit bei
2: deinen Gigs dann wahrscheinlich? Ich bekomme das
0: mit, ja. Und die Leute, wenn, wenn, wenn da so ein Drop kommt, ne, also ein Break, also beziehungsweise wenn man da jetzt eine Minute, eineinhalb Minute Break hat und die Leute mit ihren Händen nach oben, es gibt immer noch viel zu viele Leute, die haben keine Hände nach oben, sondern die haben ihren Handys nach oben. Und das stört mich einfach. Und ich kann mich daran erinnern, als Richie Horton jemanden Box, einen Monitorbox auf die Füße geschmissen hat. Das war eine junge Dame damals bei der Time Warp. Und sie hat den, glaube ich, angezeigt, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Aber ihm ging das damals auch auf, die, auf den Nerv. Ne? Weil ähm, ich finde, die Leute sollen einfach, wenn du auf Party gehst, genießt doch die Party und, und, und steck dein Handy weg. Ja? Das kannst du auch daheim machen. Äh, natürlich gibt es auch äh, es ist ganz cool die Videos mal im Netz zu sehen und ähm, mal ein Aftermovie oder oder wenn man diesen YouTube Videos oder wenn man einen Track braucht oder so es ist immer ganz geil mal in YouTube zu gehen, aber ich finde es zu viel, ich finde es einfach zu viel, die ganze Szene ist zu viel mit dem Social Media wenn du irgendwas promoten willst das geht nicht mehr mit Mondpropaganda das geht nur über Instagram, Facebook und Schieß mich tot. Es geht noch nicht mal über Magazine mehr. Das finde ich so schade, dass wir keine Mag richtige Techno-Magazine mehr haben.
2: Das finde ich total schlecht. Also, das finde ich. Ja, die müssen halt digital werden mittlerweile. Ne? Also ja, das ist Angebot, alles digital. Das ist
0: Aber keine liest was.
2: Ja? Es liest keine was. Weil keiner Zeit hat, eventuell. Die ne? sind zu schnell wie ich geworden, vielleicht. Damals, damals
0: hatten die viel Zeit. Äh, we, no, äh, genauso wenig Zeit wie heute. Das Problem ist, die Leute, die wollen nichts lesen. Die wollen alle lieber Bilder oder. oder, oder schnell konsumieren. Ja, schnell und konsumieren naja. und alles auf dem Handy am besten. Ja, und das ist einfach. Das ist einfach. Vielleicht ist es auch so, dass wir damals Vinyl hatten. Jetzt haben wir kein Vinyl. Jetzt haben wir auch keine CDs mehr. Jetzt haben wir USB-Sticks oder Laptops. Ja. Vielleicht ne, bin ich zu sehr irgendwie in der Vergangenheit und man muss einfach sehen, dass das. Dazu gehört zu so diesem modernen Techno, was wir momentan erleben. Oder auch Drum and Bass. Ne? Ähm, ja, und ähm, das fehlt mir aber wirklich. Also, diesen alten Rave-Zeiten, ähm, vielleicht mache ich, ich habe auch irgendwann mal überlegt, ob ich da in Frankfurt, in Tanzhaus West, mal ein Back to the Rave mache. Das war meine Idee von mir. Und man kommt da nur rein mit solchen Klamotten von früher. Ja? Also nur Neonfarben, Buffalos. Ja? Diese auch Tower. wieder innen, auch
2: wieder mittlerweile. Ne? Buffalos, ja, ich also auch die ganzen Schuhe die davon Coming haben. Back.
0: Ja. Und äh, die Schlaghosen, ne? die habe ich ja auch damals angehabt. Ja, also man kommt nur rein mit solchen Kram an. Und ähm, man sieht es ja bei Elro in Spanien. Also die Nummer funktioniert, ja. Also die die bestbesuchte Partys momentan auf Ibiza, ja, die L-Rogue-Geschichten, da ist absolut gestoppte voll. Und die Leute, die, 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 die gut, es sind auch viel Engländer und Spanier dabei und, 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 und äh, andere äh, Länder dabei, die Leute sind ein bisschen verrückter, ein bisschen offener und die tragen halt fast gar nichts. Ne? Die, sind, ja, die Brüste sind irgendwo raus mit irgendwelchen abgeklebten Nippel <lacht> ja, das ist ein, ich habe da viele Bilder gesehen, da war ich erstaunt, aber das, das finde ich gerade, das passt so richtig in die Szene rein, finde ich. Ja, das finde ich ganz, ganz, ganz knackig.
2: Gibt es ja mittlerweile auch in, in, in ganz vielen europäischen Städten, in London auch, Amsterdam war das jetzt vor kurzem, Barcelona, ähm, über e hinaus, sage ich mal so. Das ist ja, ist ja auch so ein Trend, den man halt sieht, wenn die, wenn die Veranstalter in andere Städte gehen, dass es halt auch gut funktioniert. Was das ist richtig, ja, genau. Das ist, das ist Wahnsinn, also... Und das
0: Ding ist ja richtig ausgebucht, ne? Also da, die Leute, die Promoter, die, die buchen das sehr, sehr gerne, ja. Also das ist, ich habe ja selbst auf drei gespielt schon und ähm, absolut verrückt. Ja, ich weiß, weiß das letzte Mal im Fabric in, in Madrid, da habe ich den ganzen Abend mit ähm, Celina Manihutu abgehangen und ähm, Carlo Leo und Dennis Ferrer und das, ich hatte eine Menge Spaß. Das war ganz cool. Das war ein super Abend gewesen. Da
2: ja. Ja, spielt halt das Event an sich noch, oder? Die Musik und dann auch äh, sag ich nicht, Verkleidung, und Location. Das ist ja so ein richtiges Gesamtpaket, das halt... Ähm
0: ja gut, die haben ja halt Haus und Tech-House ähm, dabei. Ich habe auf dem Techno-Floor gespielt und habe natürlich Techno gespielt. Und äh, es kommt auf den Club drauf an, was der Club halt will. Wenn der Club sagt, okay, wir haben ja noch einen Raum für Techno, dann brauchen wir auch Techno-Artists. Ja. Ähm, es gibt auch L-Rose mit, mit mehr Techno. Und, 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 aber nach wie vor haben sie halt auf dem Main-Floor haben sie meistens House oder Tech-Haus. Weil es einfach da besser, besser dazu passt, zu dem ja. ganzen Konzept. Und ähm, Aber wie gesagt, also ich habe da... In den zweiten Main Floor habe ich dann Techno gespielt und es war klasse. Also die Leute ganz cool, bunt und. und, und
2: ja. Gute Laune garantiert. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Wenn wir jetzt nochmal zurück zu UK kommen, generell. Wie siehst du generell die Szene UK im Vergleich zu, zu Deutschland? Hast du da Vergleichsmöglichkeiten? Du lebst kein in Deutschland, aber siehst du zum Beispiel diesen Berlin Techno im Vergleich zu London jetzt beispielsweise? Wie, wie, wie die Szene generell ist, beobachtest du das? Ähm, das ja, also in, generell in England, schon auch früher war
0: das so, dass man nicht den größten Beziehungen hatte zu Techno. Also die Szene in Deutschland ist viel größer als in England. Ähm, du hast in England hast du natürlich Creamfields, du hast ähm, äh, oder Gladysbury oder wie, wie das heißt, dann hast du noch das Cocoon in the Park gehabt vom Sven, Natürlich massig besucht und es wird auch immer mehr. Ich habe das Gefühl, die meisten Techno-Leute sind aus Leeds, Manchester, auch viel aus Schottland, Glasgow, da kommt ja Gary Beck und Slam, Harvey McKay. Ähm, da sind auch viele Leute, die auch Techno machen, aber ich muss sagen, Berlin, damals Frankfurt, hier haben wir eine echt große Szene, wir haben ja wirklich viele Outdoor-Festivals, ja? wenn man bedenkt, wie viele Festivals wir hier haben. Das ist Wahnsinn, das ist Icarus oder Kontakt und dann hast du ähm, See You, ähm, Love Family Park, ähm, du hast den riesen Time Warp natürlich auch, ja? Das ist Wahnsinn, da kommen so viele Italiener, da sind, glaube ich, mehr Italiener ja. da im Time Warp <lacht> in beschädigt. Mannheim dann ja. als Deutsche. Ja? Ähm, ich glaube, da sind wirklich mehr Ausländer, die da einfach richtig einen wegfeiern. Und, und, äh, also ich muss sagen, in Deutschland, die Szene ist riesig, ja, was Techno angeht. Ich muss sagen, in England ist es nicht so groß. Ähm, ich weiß nicht mit was das zu tun hat, aber ich denke mal, die Engländer, du hast auch einen riesen, nach wie vor eine riesen Drum-and-Bass-Szene, ja? ähm, Viele Leute hören Drum and Bass, ähm, viele hören auch ähm, einfach nur Popmusik aus England. So die, die Robbie Williams-Hörer oder Sam Smith momentan oder ja, das, viele mögen auch diese Brit, Brit-Pop, ne? Und das sind keine Techno-Leute, ja. Ich weiß auch, wenn ich in London in die Egg spiele, da hast du auch mehr Italiener, Spanier und weniger Engländer. Viele also ja. Touristen dann insgesamt, die die Stadt einfach besuchen. Touristen, auch Leute, auch viele Italiener, die Restaurants da haben. Du hast ja viel Multikulti hast du in London, weil natürlich die Engländer sind unbedingt famous für ihre Küche und brauchen halt dann wiederum der Italiener, Spanier oder Grieche, der halt äh, ein bisschen mehr Flair ins Essen reinbringt. Außer also du hast halt ähm, ähm, ja, den, den, den ähm, wie heißt der nochmal? Äh, den einkochter Koch der aus England. Jamie Oliver? nee nicht Jamie Oliver, der andere.
2: Gordon Ramsay? Gordon Ramsay. Oder, äh, Gordon, Ramsay. Oder hast du einen Gordon, good old Gordon, <lacht> ja, ja. der äh,
0: halt äh, äh, Fantastisch kocht. Also, ich war selbst in seinem Restaurant in London. Das ist absolut mega. Ähm, toller Koch. Also, natürlich war er
2: nicht da. Der ist, der ist,
0: ja, der, der ist ja überall. Ne? Natürlich mit seinen Sendungen, und alles ne? mit seinen Ausrastern
2: äh, auch damals, habe ich noch gesehen. Auf, ja, ne? aber es ist klasse. Der,
0: der, der, Authentisch, ne? Ja, ja. der. Also, ich war in Brasilien, äh, hatte einen Gig in Brasilien und ich, hab den, äh, ich war in seinem Restaurant. Der Promoter hatte auch ein Restaurant da. Und da habe ich gesagt, das Steak äh, war nichts. Ja. Ich habe das Gefühl, das war irgendwie ähm, gefroren vorher oder keine Ahnung. Das war, lag im Gefrierfach ja, und es war nicht frisch. Und dann hat er gesagt, ich habe erwartet, dass da, oh ja, scheiße. und er, Ich habe gedacht, da kommt jetzt ein Streit oder so. Aber dann hat, was hat er gesagt? Wahre Freunde sagen immer die Wahrheit. Ja. Da hat er mich da als Freund genannt und hat gesagt, ich muss da was machen. Ja. Das fand ich ganz cool. Das hat er geschluckt. Und ähm, so sehe ich das auch beim Korn Ramsey. Außerdem Gordon ist auch noch Skorpion, so wie ich. Mega Sternzeichen. <lacht> und sehr, halt sehr direkt. Und äh, ja, und wenn es halt äh, fetzt, halt bei schlechtes Essen, dann ist es einfach so, ja. Dann gibt es halt auf die Mütze. Ich will auch gar nicht wissen, wie viele Restaurants, auch in Deutschland, äh, Ratten irgendwo haben oder äh, ne? Friteuse mega dreckig oder irgendwelchen... Äh, Hauben, die geputzt werden müssten oder ja, also
2: das gibt es in Deutschland wahrscheinlich genauso, ja. Auf jeden Fall und dann wollen wir trotzdem noch einen saftigen Preis haben fürs Essen, Richtig. Dann nicht passt. Aber 30 Euro für ein, für ein Steak oder, oder keine Ahnung, 5 Euro für ein Pommes oder weiß ich nicht, ja bin ich aber auch bei dir, da muss man einfach mal den Mund aufmachen und viele machen halt nicht ne? Absolut. Ist, ist, ist halt so. Wenn man, wenn man, wenn einen was ärgert, dann muss man einfach dazu so stehen und das dann, das dann gut, weil sonst ändert sich halt nichts. Ne?
0: Nee, absolut. Aber wie gesagt, also die Szene in Deutschland ist momentan, also mit den Festivals, ein absolutes Muss, ja. Vergleichbar hast du Holland mit Awakenings. Auch wieder in Deutschland jetzt
2: neuerdings, Düsseldorf
0: machen die ja auch haben Connected. Jetzt connected das ist ja Time Warp und ähm, Awakenings ja. zusammen. Und der Rocco aus ähm, Amsterdam, der macht das ganz toll. Klasse Typ, ich, wir kennen uns auch schon länger. Und ähm, ja, also ich muss sagen, Holland und äh, auch mit Do Belgien Tomorrowland und so weiter. Ne? Das, äh, also Holland, Belgien
2: und, und, und Deutschland ist momentan number one. Ne? Also, Gibt es denn in den UK generell, also die, die auch beobachten jetzt bei uns hier so in der Gegend, so, so Clubsterben sterben und sowas? Klar, du hast gerade gesagt, die Szene sind jetzt nicht so groß, so groß wie, wie, wie hier, aber ähm, ist dieses Festival-Thema generell auf der Insel dann auch ein Thema, das so groß ist, dass die Leute vielleicht eher mal einen Trip nach Ibiza machen, anstatt ihren Heimatclub zu besuchen? Kriegst du das irgendwie mit? Also ich habe das Gefühl, so langsam geht die Club,
0: also unser Clubtrend geht zurück. Also ich habe das Gefühl, da werden immer mehr und mehr Festivals und mehr und mehr Clubs, die schließen. Das, das ist ein Phänomen, weil im Winter kannst du ja nicht eigentlich auf dem Festival, kannst du ja nicht auf dem Open Air, es ist viel zu kalt. Ja, hast du nur den Club. Aber ich habe das Gefühl, die Leute, die, die, die sparen sich das. Ja? Die sparen sich eben den Club besuchen, gehen doch lieber irgendwie doch auf diesen Festivals. Weil da hast du einfach mehr geboten. Da hast du ja gleich 25, 30 Künstler, und im Club passt hier nur ein Künstler, ja, wo mir vielleicht, hm, vielleicht gefällt oder nicht gefällt. Und dann gehe ich dann nicht hin. Ne? Ähm, und dann gibt es einen Abend im Club, wo die, wo die Leute sagen, okay, jetzt heute Abend gibt es zum Beispiel Amelie Lenz oder Charlotte de Witte. Ähm, da wollen wir auf jeden Fall hin. Und dann gibt es da einen Riesenboom und dann gehen sie alle hin. Aber der Rest vom Monat sagen sie, ja, hm, nee, hm, mache ich nicht. Ich gucke mir noch nicht mal, was auf dem Menü steht. Weil äh, ich, ich gehe nur dahin. Ja? Ähm, ich habe das Gefühl, die Clubs, es gibt eine Menge Clubs, die geschlossen haben, gerade in Deutschland auch, was ich sehr, sehr, sehr schade finde, aber resultierend auf wenig Clubbesucher. Ja? Wenn der Club nicht voll wird ja, und der Promoter gibt einen Haufen Geld aus für, für Künstler im Monat, dann bringt es auch nicht einmal Karl Cox zu haben oder Amelie Lenz oder, oder Adam Bayer zu haben. Das bringt es einfach nicht, weil er einfach mehr Kohle ausgibt, als was er einnimmt. Ja? Und am Ende, nach sechs, sieben Monaten oder, oder ein Jahr, dann äh, hast, du den, hast, du, hast, du den, hast du den Salat. Ja? Weil er muss ja den Club jede Woche eigentlich füllen. Ja? Und es bringt einfach nichts, wenn du ein paar Residents hinstellst und sagst, okay, mach. Ja, weil die, die Musik ist dann nicht so jetzt, sag ich mal, kann auch, kann gut sein, aber viele Residents, also ich habe das erlebt, im Club reingekommen bin, die Musik war viel zu schnell, viel zu hart, wenn die Leute reingekommen sind, brauchst du was Chilliges, Ruhiges und dann baust du da drauf auf und dann gibst es halt den Main Act und dann knallt und dann hast du am Schluss noch einen Resident, der das weiter so treibt bis Ende halt und dann fährt er am, am Schluss ein bisschen runter. Und ähm, ja, in der UK denke ich mal, es ist genau das Gleiche. Ähm, in der UK hast du hast ja auch wirklich nicht viel. Also ich kenne nicht so viele Clubs in, in, in England, in der UK, außer halt die großen Fabric und, und, und äh, gut, die Egg hast du noch in London. Aber in Bournemouth zum Beispiel gibt es gar keinen Techno-Club. Es, äh, es, es gibt einen Club, der heißt The Old Fire, äh, Fire Station. Ja, es, ist ein Al es ist ja ein, äh, ein Feuer alten Feuerwehrhaus, ne? ähm, da werden viele Partys gemacht, da wird ein einmal in zehn Jahren vielleicht Karl Cox gemacht, Karl war öfters mal da gewesen, aber, aber sonst gibt es ja dort gar keine Techno-Partys. Und warum? Weil die Leute da kein Techno hören. Ja. Es gibt nur Drum und Bass, es gibt da Popmusik. Ja, und sonst gibt es da gar nichts und es ist genauso wie in Southampton das ist genauso in Portsmouth das ist genauso in diesen ganzen kleinen Städten ähm, ich glaube in Manchester Liverpool, Leeds da gibt es eher was ähm, Sheffield war ich auch äh, vor ein paar Jahren nochmal, da gibt es auch glaube ich eine kleine Szene ne? ja das eine minimale kleine Szene aber im, im Leicestershire habe ich gespielt äh, auf dem Festival das war auf jeden Fall gut besucht das war, glaube ich, auch in der Nähe von Sheffield oder Coventry. Coventry war das in der Nähe von Coventry, Leicester hier. Das war auch gut besucht, aber es ist, es ist es ist nicht so groß. Also es ist nicht so, dass ich sagen würde, da sind Tausende, Millionen von Leuten. Ja. aber natürlich auf der Creamfields hast du natürlich eine tolle 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 ähm, da gehen viele Leute hin, aber auch viele Ausländer, ne? da ist ja auch wieder Italiener und Spanier <lacht> und so weiter. <lacht> ähm, genauso wie bei ähm, Seagate Festival habe ich dieses Jahr gespielt in, in, in Ungarn und da hast du auch natürlich mega viel Engländer, aber da hast du auch, auch alle Musikrichtungen, also da hast du ähm, Ed Sheeran zum Beispiel oder ähm, die Cranberries oder du hast ja auch diesen, diesen alten äh, ähm, Pop Songs von früher, die ich weiß nicht, die, 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 die Leute aus Ungarn, die hören es immer noch, diesen alten Liedern, ne? ähm, und ähm, da hast du natürlich ein breit gefächertes ähm, ähm, Künstlerfeld, ne? da hast du ja alle möglichen Leute, Pop, Techno, House, da hast du alles mögliche drin, und ähm, ja, aber wie gesagt, also mit den Clubs, ich weiß nicht, wo die, wo die Reise hingeht, aber ähm, es war mal besser auf jeden Fall vor zehn Jahren. Also auch gerade diesen Clubs auf dem Land, was wir damals gekannt haben. Und ich, ich rede jetzt nicht nur von Techno, sondern ich rede von allen Musikarten. Damals zum Beispiel in Bensheim oder in Heppenheim gab es sogar sowas, es gab die A-Ketten. Ja, es gab ein A5, es gab ein A6, es gab ein A7. Es gab, es gab überall diese A-Ketten. Und ich weiß... Mir sagen Leute, ja, der eine hat zugemacht, das andere hat zugemacht. Ja. Also, die, ich weiß nicht, wie die, wie, wie die, was die jungen Leute machen heutzutage, aber die gehen nicht mehr clubben. Also, die, die gehen nicht mehr in den Club. Ja. Ich weiß nicht, was die machen, ob die in Bars hängen. Ich glaube eher, die Tent, ich, ich, tendenziell, glaube ich, geht es eher in Bars. Also Bars, da saufen wir uns weg. Dann machen wir daheim irgendwas und dann gehen wir pennen ja? oder machen After-Hour zusammen oder was weiß ich. Aber die spazieren am Club vorbei. Club Irgendwie Club ist nicht mehr interessant für diese Leute. Ja, ja gerade
2: Großraum und sowas, das, das ist ja bei uns auch der Fall gewesen. Deswegen ähm, ja, ist auf jeden Fall spannend zu, zu hören, erstmal, dass man das in, in UK dann ähnlich ist. weil ähm, das, das äh Absolut, es ist genau das Gleiche im Grün, ja. Das ist auf jeden Fall spannend, das zu beobachten, wo das dann hinführt. Gerade, gerade mit dem, dem Festival-Trend, was du ja auch gerade schon gesagt hattest. Ähm, wenn wir jetzt mal von, von der Entwicklung der Szene so ein bisschen zu, zu aktuellen Projekten von dir selber gehen. Ähm, gerade bei deinem Werdegang haben wir so ein bisschen vernachlässigt dein eigenes Label Subvision. Subvision, ja. Yeah, yeah. ähm, ist ja auch noch recht aktiv. Ähm, kannst du mal so den Hörern so ein bisschen kurz, kurz an, anreißen, welche Künstler... Generell da, äh, du natürlich in erster Linie dann auch noch ähm, releasen, welche noch releasen werden ähm, jetzt so in den, in den nächsten Monaten. Kannst du da so ein bisschen was sagen? Ja,
0: also es ist so, Subvision habe ich kreiert aus ganz einfachen Gründen, weil ich dachte mir, bevor ich einen Track irgendwie nicht gesigned bekomme und er gut ist und ich habe das Gefühl, dass er noch gut ist, release ich ihn selbst. Und deswegen habe ich das Label kreiert, für mich alleine. Gut, dann kam dann Leute an, die talentiert sind, ja, also wie Wesker oder ähm, Luca Gator oder ähm, Victor Ruiz damals hat auch schon auf Subvision released, Timo, ähm, das, da, da gab es viele Künstler, die ich gesagt habe, wow, die Nummern sind echt geil, ja, die kann man releasen. Ähm, und deswegen habe ich das gemacht, da habe ich da so ein Various Artists gemacht, habe gemerkt aber, dass die Künstler, die ich mir auf, den, auf, auf, auf Subvision vorstellen kann, äh, wenn sie einmal auf Drumcode released haben, dann heißt es ganz schnell, nee, ich release nirgendwo anders. Weil ich möchte, dass Adam Bayer alles musikalisch von mir bekommt. Ich möchte jetzt nirgendwo auf irgendwas anderes releasen. Was mich halt auch ein bisschen stört, weil ich sehe es ja so, dass man nicht nur immer warten kann auf ein riesengroßes Label, weil Adam hat natürlich eine Menge Künstler. Und man sollte nicht auf jedes Label releasen, das bringt auch nichts. Ja, weil too much ist auch nichts. Aber wenn man schon mal zum Beispiel eine Platte auf Subvision released hat, ich denke nicht, dass Adam Bayer zum Beispiel was dagegen hätte. Und ähm, ich finde, dass man durchaus sowas machen kann, um eben, ja, um mehr Musik an die Leute zu transportieren. Ja. Und ja, die nächsten Monate, ich hatte ja Geometric- Released und es ist immer noch in den Charts und es war so eine starke Nummer. Ich hätte es niemals gedacht, ähm ich hätte niemals gedacht, dass es so groß sein wird. Es ist Wahnsinn, es ist durch die Decke gegangen und die Leute wollen es fast auf jeden Gig hören. Und da habe ich überlegt, da kam danach was raus. Und ich glaube, einen Monat oder zwei Monate später kam wieder ein Release raus mit Luca Gator. Das hat nicht so funktioniert, wie ich gedacht habe, obwohl ich einen Remix dazu gemacht habe. Der Remix lief okay, aber es war ein Hauptmerkmal war auf diesen Geometric Track. Die Leute haben das einfach total geil gefunden. Das ist auch bei einer Nummer 1 gewesen auf Beatport. Es war Nummer 2. Ich hatte noch Victor Ruiz vor mir und dann kam so ein Michael-Bibi-Track, der gar nicht Techno war. Und dann haben die Beatport... Hat diesen Techno-Track wieder rausgenommen und dann in Techhouse reingesetzt. Bis dahin war aber der Track mit Adam Bayer, Layton Giordani und Bart Skills raus, was mich da in der Zeit wieder überholt hat. Ja, das heißt, das ist, Ich habe mich so geärgert. Ja, das wäre ja, Nummer eins gewesen. Ja. Ich weiß, das, das hat nichts. Beatport hat wirklich 20, 25 Prozent zu tun mit deinem Künstler-Dasein. Es gibt so viel, was, du, was auch noch äh, gut sein muss. Aber. Ähm, ja, das ich habe mich Sie. wirklich geärgert. Das war Nummer zwei, aber okay. Das war mein eigenes Label Nummer zwei. Geil. Okay, dann habe ich gesagt, okay, ich release jetzt auf ähm, ähm, Do Not Sleep von äh, Darius Sarosnan. Das ist eher so ein chilliges Lied. Wir haben aber einen Ocean Verde Remix machen lassen, was wiederum so ein Techno-Nummer ist, was auch ganz cool ist. Und ähm, ich release das Ganze in Oktober. Das heißt, Subvision wird wahrscheinlich, wahrscheinlich, jetzt haben wir schon Oktober, ähm, da wird was im Dezember rauskommen für Weihnachten. Und es wird für, von mir sein, denke ich. Kommt drauf an, was Adam jetzt für die nächste Drumcode-EP nimmt und was nicht. Ähm, weil ich will auch das ähm, auch immer noch drumcode ähm, also ich möchte immer noch auf Drumcode releasen und meine EPs auf Drumcode rausbringen. Aber wir haben uns noch nicht festgelegt, was für eine EP, was auf die EPs rauskommen wird. Das heißt... Ich werde mir jetzt Gedanken machen über die EP auf Subvision und es wird dann ja wie gesagt im so Dezember mit Dezember vielleicht Christmas Time wird es, wird es wahrscheinlich Techno geben ja von Subvision. Techno
2: unter Weihnachtsbaum ist auch nicht verkehrt Richtig. Ja. Ja. ein anderen
0: ja, ja und wenn jetzt kein, kein jetzt kein großer Künstler oder Künstler die mir gefallen äh, auf Subvision releasen wollen dann bleibt es eben halt
2: für mich ja. fertig aber es kommt halt raus, ist ja das Coole. Ne? Das, das ist,
0: Ding ist, ein Label braucht Zeit, größer zu werden und ja. zu wachsen. Und ich, ich habe jetzt Musik von allen möglichen Leuten bekommen. Und ich meine, das ist nicht böse. Ja? Manchmal gibt es ein Lied dabei, wo ich sage, von 100, es gibt ein Lied dabei, wo ich sage, oh, das könnte man eventuell releasen. Das Problem ist, wenn jetzt ein Label im Aufbau ist, dann kannst du es vergessen, kleine Künstler zu releasen, weil es wird in dem Sinne es wird nichts bringen, außer du hast jetzt den, den, den mega, 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 mega Hit, und das würde ich natürlich supporten. Aber das bringt auch nichts für den Künstler, weil der Künstler geht dabei verloren. Ja, der hat dann äh, alle möglichen Releases und, und ähm, so, so, so schlimm, wie sich das anhört, aber du musst gleich, wenn du jetzt zum Beispiel ein paar kleine Releases hattest, dann würde ich, das habe ich genauso gemacht, ich bin dann auf die großen Labels gegangen. Weil ich gesagt habe, ich brauche Aufmerksamkeit, ich brauche Leute, die meinen Kram kaufen. Es ist gut, wenn die Musik spitze ist, aber wenn die Musik spitze ist, wird auch ein großes Label sagen, ja. Die, würden sagen, die, die werden niemals Nein sagen. Und ich weiß, dass Adam Bayer auch wenn er jetzt eine Riesenbombe bekommen würde von irgendjemandem, der vielleicht wenig Namen hatte, der wird das Ganze supporten und der wird es auch releasen. Weil viele fragen dann, ja, ich habe den Adam das geschickt, ich habe den Adam dies geschickt, ich habe dich auch was geschickt, aber das willst du nicht. Ja gut, aber ich bin wirklich sehr, sehr strikt, was das angeht, weil ich kann mir das nicht erlauben, irgendwas zu releasen, was nicht wirklich qualitativ im Club funktioniert, oder auch im Auto anhörbar ist, ja, viele haben, ich krieg viele Demos geschickt und der Mix ist komplett für den Arsch, ja, wenn ich das spiele, das neulich war auch ein guter Track dabei, da habe ich das gespielt und dachte ich oh mir, mein Gott, ja, die Leute halten ihre, ihre Ohren, äh, die Hände, also die haben die Hände über die Ohren, ja, weil das tut in den Ohren einfach, also der komplette Mix war für den Arsch, ja, ich bin da sehr strikt, es muss funktionieren, die Leute müssen tanzen und momentan habe ich das nicht. Ich habe viele Demos, ich habe glaube ich in den letzten Monaten über 150 Demos bekommen und es waren nicht ein Track dabei, wo ich gesagt habe, okay, das könnte funktionieren. Ja, das, was mich da leide, muss ich sagen, das hat mich sehr geärgert ja, und ich, ich bin da jetzt mit Hand, also ich bin wirklich Ne, also mit Demos hören und so, da bin ich eher abgeneigt momentan. Also ich bin da wirklich... <lacht> ne, ein Downer im Moment. Wenn du in vier Wochen 150 Tracks kriegst und da ist nicht einer dabei, wo du sagst, oh, das könnte man einigermaßen austesten oder spielen, ähm, da verliert man so ein bisschen die Lust. Aber ähm, da sind auch gute Künstler draußen, da sind auch Talente dabei. Ja? Vielleicht Leute, die gar keine Demos schicken oder so. Ne? Die Leute gibt es ja auch, die riesen also gute Studios haben oder einfach mal ein Händchen für die Musik. Ja, viele produzieren, weil sie einfach Karl Cox, Sven Faith und, und Richie Horton auf diesen großen Stages sehen und da will ich auch hin. Ja, das bringt aber nichts. Ja, das bringt nichts. Du musst auch ein Händchen dafür haben. Du musst ein Gefühl für die Musik entwickeln, haben. Ja, Beyoncé gibt es. Es gibt nur ein Beyoncé. Es gibt nur ein Michael Jackson. Und warum gibt es die Leute? weil die eben getriezt worden sind mit sieben oder acht Jahren. Eben, die haben ihre Stimmen entwickeln, äh, entwickelt, aber die haben auch Talent gehabt. Ja, ein Elton John, ein, 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 äh, keine Ahnung, äh, Chris Rea oder ein Tina Turner oder ne, George Michael. Das waren Talente. Die hatten irgendwas, was andere nicht hatten ja, in der Stimme ja, und es ist genauso wie bei Drumcode wenn du Drumcode anschaust ja, du hast jetzt einen Leighton Giordani du hast einen Enrico Sangivelano es gibt nur einen Enrico Sangivelano Top Produzent, ja yeah. wenn du das anhörst, ja. weißt du genau wer das ja. ist und der ist ein Ausnahmetalent ja. Es, genauso wie früher Alan Fitzpatrick, Alan macht nicht mehr so viel, aber früher Alan Fitzpatrick, hast du sofort gehört, dass es Alan ist. Und deswegen sagt der Adam auch, ich brauche nicht nochmal einen Leighton Giordani, einen Enrico Sanjulano oder einen Alan Fitzpatrick oder einen Mark Reeve, weil ich habe den Sound schon. Ja? Und das ist das, ist das wo, ich, wo ich sage, ich warte auch noch auf, auf, auf jemand Neues, der kommt, und liefert einfach, aber das war bei Joy House zum Beispiel, das war auch ein Ausnahmetalent. Die kamen aus dem Nichts. Aber der Sound war geil. Ja, der war geil. Dann kannst du überall spielen. Die Leute sind ausgeflippt. Ja, die hatten ja ein paar Nummern auf Terminal M. Und die Moni hat es entdeckt. Ne? Und das ist so das, was mir so fehlt. Ja, wenn jemand kommt und macht was Ausgewöhnliches, was die anderen nicht mehr machen. Ja, und, es, und, und es funktioniert auch. ne
2: wir werden das auf jeden Fall beobachten, äh, bezüglich äh, auch äh, Talenten, die jetzt bei dir kommen, weil das ist natürlich auch immer spannend. Ähm, jetzt sind wir schon fast am Ende. Ähm, jetzt kurz vor Schluss, ähm, hatten wir vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen, so eine kleine Anekdote. Ähm, ich habe einfach mal rausgeschrieben, ähm, wenn ein best dir so eine Geschichte innerhalb deiner elektronischen Musikkarriere nicht erzählen dürfte, welche Story wäre das denn? Nicht erzählen dürfte? <lacht>
0: Ja gut, es gibt eine Menge. Das wird scheinbar... Äh also, das, also das mit den Drogen, ähm, das lassen wir weg, das wird viel zu lange dauern. Aber es gab eine Geschichte, wo ich erzählen muss. Das habe ich niemals in der Öffentlichkeit erzählt, weil es einfach übel ist. So. Ich habe... Nachdem ich Techno aufgelegt habe, habe ich so ein bisschen im Großraum Disney House, Tech House aufgelegt. Und es gab einen Club in Darmstadt, die hieß Nachtcafé oder heißt immer noch Nachtcafé. Und da habe ich so ein bisschen Vocal House, Defected Sound gespielt. Und das waren so meine erste große Publikum, sage ich mal, mit drei, vierhundert Leuten. Das war viel für mich damals. Und ich weiß noch, bis heute einen Abend, der hatte ich einen Döner gegessen. Mit viel scharf, Aber ohne Zwiebeln? Ne, mit Zwiebeln. <lacht> ich das, schon das war waren Fehler. Auf jeden Fall kam ich an, ich habe Durst gehabt ohne Ende. Da habe ich zu... So, 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 ähm, Steffi hieße, glaube ich. Steffi? Steffi hieße. Da habe ich gesagt, bitte bring mir ein Weizenglas mit Wasser mit so Limettensaft drin. Das hat sie gemacht. Ich habe das ganze Ding abgepumpt. Und dachte mir... Und mein Bauch ging dann so. dann dachte ich mir, okay, das wird jetzt spaßig werden. Wir haben jetzt ungefähr sieben, acht Stunden noch vor uns. So, da kam der, der DJ, der zweite DJ kam dann, weil wir haben dann zusammen Abend gemacht und ähm, so gegen zwei, halb zwei, halb zwei, zwei, sagte er mir, Mark hier stinkt's. Da habe ich gesagt, also, ich habe keine Ahnung. Er hat gesagt, du, du furzt dir einen ab hier, oder? Da habe ich gesagt, ähm, ja, es mag sein, ich muss auch wirklich kacken. <lacht> so, dann hat er mir gesagt, geh doch einfach, geh mal, einfach mal schnell runter, weil die Klos sind, waren ja unten in so ein, so ein Ding drin. Und dann hat er gesagt, geh einfach mal schnell runter, ey. Oh mein Gott, ich, ich mach weiter, ich mach weiter, weil ich kann es nicht mal aushalten. Dann dachte ich mir, okay, okay, jetzt ist, jetzt ist kurz. Kurz vor zwölf, ne? ich muss unbedingt was machen. So, ich gehe runter, natürlich ist der Laden voll. Alle Frauen standen da in der Schlange, die Männer standen in der Schlange, weil jeder musste auf Klo. Keine Ahnung, ich hatte da einfach Pech gehabt. So, so, dann bin ich vorne am Eingang. habe einen Chef gefragt: Ach, Sag mal, kann ich, kann ich nicht auf dem auf Mitarbeiterklo? Der ist so, ey es tut mir leid, Marc. Gell? Ich so, was denn? Ja, die Klorspülung funktioniert nicht. Ich so, das ist nicht dein Ernst. Der, wenn du eine Pipi machen kannst, kannst du da rein, aber groß geht nicht. <lacht> so, oh, nein! Ja, du musst leider in ein Parkhaus raus. Und das äh, im, Im Nachtcafé ist hier natürlich so ein Tiefgarage, also das so, ein, so, ein, so, ein, so ein richtiger Parkhaus. Ne? So, dann bin ich im Fahrstuhl runter, Level minus eins, zwei, ich habe überall nach einem WC-Schild gesucht. Meinst ne? du, ich habe ein WC gefunden? Gar nicht. So, da habe ich ein da hab ich eine Tür gefunden, wo aussah wie eine Toilette. Da war ja so den Jungsschild drauf. Habe ich versucht, da reinzukommen. Ging nicht auf. Tür abgeschlossen ist so, da. Nee, das gibt's es noch nicht. So, wieder hoch. Ich dachte, was mache ich jetzt? Ich kann nicht in den Club gehen. Ich kann nicht. Der arme, der arme Jörg, so hieß er damals, hat immer noch weiter aufgelegt. Das war, ja gut, der, der, kommt, der, der kommt zurecht. So, ich bin hoch, Darmstadt, raus, City, Schneelag. Ja? Und wir reden hier von 8 cm Schnee. Ja? Also wirklich, ne? Fuß drin, Fuß verloren. So, da bin ich Darmstadt City, rausgedappt mit T-Shirt. Es hat geschneit. So, McDonalds, Ecke, McDonalds, Fenster geklopft. Und ich war schon, ich war schon, ich habe schon Schweißattacken gehabt. Da war so ein Typ da drin, der hat den Fußboden gewischt. Nein, nein, es gibt keinen Burger, kein Burger mehr. Ich so, ich will keinen scheiß Burger, Mann. Ich will einfach mal kacken, ich will scheißen, ich krieg Durchfall ohne Ende. Ich so, ja, vorne, 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 vorne bezahlen, vorne bezahlen, Klo bezahlen. Ich so, okay, 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 okay. Ich so, Gott sei Dank, ja, und es gab in Darmstadt, im, Ci im, im, im Central, also so City Center, gibt es ja Klos, 50 Cent rein, kannst du rein, geil. Ich dachte mir, yes, die Rettung. So, im Schnee, hochgerannt, ich gucke, oh mein Gott, mein Geldbeutel <lacht> ist in der Plattentasche. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh nee, 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 das gibt's doch gar nicht, nee, kein Mann, kein Mensch, weit und breit, keine. da dachte ich mir, das kann's einfach nicht sein, so, da war nebendran so ein Buchladen, <lacht> Buch. ja, Buchladen, Hose runter, gib ihm, ja, Hose runter, da sind Leute dann vorbeigelaufen, die haben mich ausgelacht, <lacht> es hat gestunken, da habe ich einfach geguckt nach dem äh, Dings, nach dem Briefkasten, habe die Zeitungspapier rausgeholt, habe ein bisschen mein Popo abgewischt mit, habe es auf die Kacke draufgelegt und bin wieder, ne, ob ich mir ein Hose geschissen habe, wieder zurückgelaufen, ja? weil es dann schmiert ne, in der Unterhosen, das wollte ich natürlich auch nicht. So, da bin ich wieder zurückgekommen. Es war eine Dreiviertelstunde, war ich weg. Und der Jörg hat mich gefragt: Sag mal, wo warst du? habe ich gesagt: Ey, Jörg. Sagen wir nicht, böse. Aber Halsmaul. <lacht> so. Und das, das war die Horrorgeschichte, was ich wirklich meinen Bekanntenkreis erzählt habe schon mal, aber niemals in der Öffentlichkeit. So, ja, jetzt wisst ihr es. Das war der absolute Horror. Ja?
2: Jetzt verrät es aber nicht, welcher Buchladen das in Darmstadt war, oder? Nein, auf keinen Fall. Sehr gut. <lacht> ah, ja. Er wird sich sowieso freuen, weil er ja dann. Äh am nächsten Tag gesehen hat oder am Montag. Ich hoffe, hoffentlich ist er nicht reingedappt. Ja. <lacht> Aber das die Zeitung ja darüber gepackt. Deswegen, ja, ich habe Zeitung darüber. Äh, Gentleman. Mitgedacht. Perfekt. Ja. Nee, starke Story, auf jeden Fall. Ähm <lacht> ich glaube, ich oder der ein oder andere Hörer ähm, wird sich darüber sehr freuen. <lacht> <lacht> ja, es gibt da tausend andere Stories. im
0: Flieger, keine Ahnung. Ich, ich habe da eine, eine, wer eine Ricardo Lobos kennt, ähm, äh, weiß auch, äh, was da ab und zu mal äh, ab da abgeht. Ja, also, das gab, es, es gab einen Haufen schon After Hours und was weiß ich, da ging die Post ab mit, und äh, das erzähle ich aber lieber nicht. Das ja.
2: wirst du, du im nächsten Podcast erzählen, wenn ja, du das möchtest. Ich
0: die die, die, Geschichten, die Geschichten, die gehen ewig. Ja. Es ähm, nimmt kein Ende, ja, stimmt. Es wirklich. nimmt kein Ende, das, aber. Bei so, und es passiert meistens immer bei so after -Hour, ja. Das ist immer so lustig, ja. Es gibt Leute, die machen Sachen. Also eine spricht mit einer Mücke oder... Äh, ich habe keine Ahnung, also ein Kumpel, also das erzähle ich noch zum Schluss, ein Kumpel habe ich wirklich am, an der Toilette, also ich habe wirklich mein, mein Ohr an der Toilettentür gehalten und er hat wirklich mit einer Mücke gesprochen. Und das glaube ich, 20 Minuten oder eine halbe Stunde. Und dann irgendwann habe ich geklopft und habe gefragt, ob er noch in Ordnung ist. Ja, da ja, störe mich nicht schräg gerade mit meinem Kumpel. <lacht> also, es gab, es gab immer einen, der sich so weggeballert hat, dass er, er wirklich nicht mal ganz dicht war. Also, es gab so viele Geschichten
2: wirklich. Also ja, kann man, Wahnsinn. Kann man nur sagen, gute Besserung an der Stelle. Auf jeden Fall. <lacht> nee, cool, ähm... Dann würde ich an der Stelle erstmal sagen äh, vielen, vielen Dank für dieses ausführliche Interview, weil ähm, bis jetzt der längste, äh, der jetzt sag ich mal in Anführungsstrichen durchgehalten hat und auch viele Informationen gegeben hat, deswegen <lacht> ähm, ja, danke dir für deine Zeit und ähm, guten Gig heute in Düsseldorf. Dankeschön, danke. Ähm, gut ein und ähm, ich denke mal, man sieht dich an anderer Stelle nochmal wieder in dem Sinne. Auf jeden Fall. Bis demnächst, ähm, schönen Abend dir noch. Ciao. Bis dann, Raving Society. Rave on. Rave on.